0: A Lényeg a Klubrádió hírpodcastje Rózsa Péterrel A Magyar Nemzeti Bank folyamatos napi kamatemelése veszélybe sodorhatja a vállalkozások jó részét.
1: Ilyen magas kamatszint már már nagyon zavarólakhat a hitelezésre.
0: Konkrét számok nélkül kezdte meg a bértárgyalásokat a kormány a munkadók és a munkáltatók képviselőibe.
1: A régióban már alacsonyabb évek óta a minimálbér Magyarországon, mint a környező országokban.
0: Valami megmozdult kormánykörökben lehet tíz év után újra engedélyezik a szélerőművek építését.
2: Talán most így ismét felismerik annak a technológiának a lehetőségét, hogy ezt érdemes kihasználni. Lehet ezzel Magyarországon is számolni.
0: Következzenek a részletek. A monetáris tanács mulcs csütörtöki döntése nyomán a jegybank október 14-től egynapos betéti gyors tendereket tart. Ma 18%-os kamatot hirdettek egyébként, és mostantól minden reggel dönt a jegybank az irányadó kamatokról. A vállalkozók és a munkáltatók országos szövetsége szerint fennáll annak a veszélye, hogy a jegybank elépése lépése kiszárítja a hitelpiacot, írja a Portfolio.hu. A jegybank drasztikus monetáris szigorítást hajtott végre, melynek eredményeképpen a vállalatok kevésbé juthatnak hitelhez, visszaeshetnek a beruházások, és egy lefelé tartó spirál alakulhat ki. A VOSZ főtitkára Perlusz László szerint ez egy olyan spirálba sodorja a hitelfelvevő vállalkozásokat, ami az láncok meggyengülése miatt is sokak számára akár végzetes lehet.
1: Valóban ez ilyen magas kamatszint már, már nagyon zavaró lehet a hitelezésre, ami azért baj, mert a finanszírozási oldalon a beruházásokat nem tudják finanszírozni a cégek, ebből együtt ugye nem tudják finanszírozni az energiahatékonysági beruházásaikat is, tehát ez egy olyan, megint egy olyan lefelé men- menő spirál, amelyet ugye nagyon okosan és nagyon koncentrált eszközökkel lenne érdemes valahogy kezelni és, és, és olyan eszközöket bevetni, amelyek amelyek azért mégiscsak fenntartják a hitelezést, az energiamegújulást és a cégeknek a működését.
0: A kormány, a munkáltatók és a munkavállalók között végre megkezdődtek a bértárgyalások. Ez még csak az első lépés, a folytatás később várható, hiszen a felek nem igazán tudják egyformán értékelni az adatokat. Más mutat a KSH-mást, az MNB és más a pénzügyminisztérium. Az is felmerült, hogy egyáltalán mekkora legyen a minimál bér, és a minimál béren élők életszínvonalát meg lehet-e őrizni? Másrészt az Európai júnió által elfogadott bérminimumot el kéne érni. Székely Tamás a Magyar Szakszerzetek Szövetségének alelnöke.
1: A legalacsonyabb bérkategóriában nemhogy megőrizhető, hanem növelni kell, hiszen a régióban már alacsonyabb évek óta a minimálbér Magyarországon, mint a környező országokban. De az is igaz, hogy amíg számok nincsenek pontosan, nem lehet igazából érdemi és szakmai választ adni arra, hogy mennyi és hogyan növekedjen. Az is látszik, hogy a KSH adatok, a pénzügyminisztérium adatai és a NAV adatok sem stimmelnek egymással, és amíg ide vesszük az MNB-t, akkor az sem. Egy biztos, hogy ha szakszerzeti szempontból nézzük ezt a kérdést, akkor azt tudnám elképzelni, hogy elfogadta az Európai Parlament azt a direktívát, ami alapján az európai minimálbérek számítását kell végezni, így az átlagkeresett 60 ának megfelelően kell igazítani a minimálbért. Ez lenne egyébként a legkorrektebb, van hivatkozási alap, és ez nem lehet vitatárgya.
0: Pertársaságot alakítottak a Kölcsői Gimnázium rapid módon elbocsátott tanárai. A jogvita egyik része az, hogy másként értelmezik az érintettek és a tankerületi vezetők a polgári engedetlenséget. A kormány és a tankerületek vezetői egyszerűen nem ismerik el ezt törvényes tiltakozásként, szerintük ilyen nincs is, hogy polgári engedetlenség. A sztrájk, vagyis a tényleges munkabeszüntetés jogától lényegében teljesen megfosztott tanároknak viszont semmilyen hadhatós eszközük nem marad, hogy kifejezzék a bérrel, a munkakörülményekkel és egyáltalán az államilag központi irányítás alá vont közoktatással kapcsolatos tiltakozásokat. A perben a tanárokat képviselő Helsinki Bizottság ügyvédje Tóth Balás szerint hosszú eljárásra kell felkészülni, mert nehéz dolga lesz a bíróságnak, ugyanis ilyen ügyben még nincs Magyarországon bírósági gyakorlat. Nem volt még példa arra, hogy közalkalmazottak több ezeren polgári engedetlenséget szervezzenek, és ezért bárkit is rendkívüli felmondással elbocsássanak. Több elvárást közül a legfontosabb, hogy elérjék a tanárok visszavételét.
2: Elsődlegesen azt szeretnék mindannyian, hogyha ott taníthatnának, ahol tanítottak korábban, tehát visszahelyezést. Ezt nem lehet minden esetben kérni, csak akkor, hogyha hátrányos megkülönböztetést is megállapít a bíróság. Önmagában, akkor, hogyha jogellenes volt a jogviszony megszüntetése, akkor a törvény alapján nekik járó végkélégítést és felmentésézőre járó távoléti díjat, valamint azt a másonnan meg nem térő munkabért kérik, amit ugye megkerestek volna jogerőjéig, ezt, azt gondolom, hogy másfél évnél a reális vállalkozás szerint nem tud
0: futni. Palkovics László technológiai és ipari miniszter nyáron Törökországban tett egy megjegyzést arról, hogy a kormány 16 milliárd eurónyi befektetést tervez geotermikus, szél és más alternatív energiaforrások kiaknázásába. Erre aztán később ráerősített saját energiaügyi államtitkár is, aki arról beszélt, hogy a kormány fontolgatja a szélenergiai fordulatot. A szakma nagyon várt már erre, hiszen több mint tíz éve lényegében a kormány ellehetetlenítette a szélerőművek telepítését. A Magyar Szélenergia Ipari Társaság elnöke Lendvai Péter is optimista.
2: Én úgy gondolom, hogy ezek a szándékok, amikor másokat beszélünk róla, akkor az már csak azt jelenti, hogy valami elő, elmozdulás, valami gondolat elindult a döntéshozók, jogalkotóknak a fejében, és akkor ez azt jelenti talán, hogy tényleg lesz belőle valami. Én nagyon bízom benne. Hosszú-hosszú évek óta nem történt így semmi, csak inkább az ellehetetlenítés ennek az iparágnak. Most én úgy érzem, hogy azok a a lehetőségek, amik a a megújulóknál akár napban léteznek, az, az a szélben itt van, talán most így ismét felismerik annak a technológiának a lehetőségét, hogy ezt érdemes kihasználni. Lehet ezzel Magyarországon is számolni.
0: Magyarországnak jók az adottságai. Valamikor a 18. században még 3000 körül volt a szélmalmok száma olyan jó a nyugat-keleti irányú széljárás. Tehát gondolom ez nem változott meg.
1: Ez
2: nem változott meg, egy kicsit másabb a felhasználási jellege. Ma már inkább azt mondom, hogy csak villamos energiát állítunk elő ezekből a szélturbinákból. Én azt lehet mondani, vagy azt mondanám, hogy az elmúlt tíz évben ilyen csak nagy forradalmon esett át ez az iparág is, mert amíg a, a tengeri szélturbinák voltak, a döntő többségben arra a szélre készült turbinákat forgalmazták, Ma és azt mondom, hogy az elmúlt hat évben nagyon nagy fejlesztésem esett át a szárazföldi turbinák, és ami azt jelenti, hogy kisebb szélsebességekben is működő, jól termelő, jó hatásfokú gépeket forgalmaznak ma
0: Országos sztrájkba kezdtek a francia szakszervezetek, nyilatkozta Sors Petronella, Franciaország szakértő a Klubrádiónak. A politológus elmondta, vannak szektorok, ahol megszavazták, hogy holnap folytatják a sztrájkot. Az olajszektorban viszont a kormányzat már közbelépett. A francia jog ugyanis lehetővé teszi, hogy bizonyos munkavállalókat kötelezzenek a munkavégzésre a minimum szolgáltatás biztosítása érdekében. Továbbá hozzátette, hogy mindenki beszáll a szervezésbe közösen és kölcsönösen, illetve a szakszervezeteken kívüli mozgalmak is megjelennek, az arra utalhat, hogy a kormánynak érdemi feladata van a helyzet javítása érdekében.
3: Ez a strike viszonylag hatékony, tehát egy és pontokon adott esetben mondjuk a vonatok 50%-át le tudta állítani, de azt nem állíthatjuk, hogy ez a strike bénító jellegű. Ez azért is lehet egyébként, mert a kezdeményezők alapvetően a radikálisabb szakszervezetek, a mérsékeltek távolabb tartják magukat ettől a mai eseménytől. Tegyük hozzá, hogy nem véletlenül, hiszen az elindító az olajfinomítókban Szrájt, és attól mérsékeltek már, hát a megállapodás felé pusztak korábban is. Az infláció az olyan 6% körül van Franciaországban, most nagyságrendet mondok, ez egyébként nem kiugróan magas. Viszont vannak olyan szektorok, ahol az infláció feletti béremeléssel nem elégednek meg a dolgozók, tehát sokrétűek a követelések, nem mindig arról van szó, hogy infláció követő béremeléseket érnek a munkavállalók. Addig, amíg nem a teljes munkavállalói, nem a teljes szakszervezeti szektor együttműködésben a baloldali pártokkal szervezett, Ezeket a megmozdulásokat addig nem biztos, hogy nagyon hosszú konfliktusra kell számítanunk.
0: Ledobott bombaként ábrázolja az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit a kormány nemzeti konzultációt népszerűsítő plakátjain. A megdöbentő kép a háború az orosz atomfenyegetettség közepette részint ijesztően hadd, de elgondolkodtató az is, hogy ezzel a kormány az uniós politika, és az oroszok indította háborúk között végsősoron egyenlőséget von, még ha ez szimbolikus is. Mivel megítélése szerint a Magyar Reklámszövetség reklám etikai kódexe alapján ez a kampány egyértelműen etikai szabályokat sért, ezért a reklámetikai bizottsághoz fordult a Momentum elnöke Gelencsért Ferenc. Tompos Márton a reklámszövetség részéről indokolta ezt a lépést.
3: Az izléstelenségnek is van egy határa azért, tehát, hogy a szomszédot bombázó Oroszország akciói miatt létrehozott szankciókat bombákkal ábrázolja egy Európai Uniós és NATO állam kormánya, az olyan szintű gátlástalanság. Klinizmus és ízléstelenség, amire azt mondjuk, hogy egy demokráciában, egy jogállamban nem fér bele, mindenki döntse magában, hogy Magyarország demokrácia vagy jogállam, vagy sem. És emiatt a Momentum elnökekbe a reklámszövetséghez fordul, az ő megítélése szerint ez az etikai normákba ütközik.
0: Egyébként a Telex arra is felhívta a figyelmet, hogy a konzultációs plakátok mellett korábban nem látott plakátok is megjelentek már néhány helyen. Ezeken annyi áll a már megszokott kormányzati kommunikációhoz használt kék háttéren, egy kép mellett, idézőjel a békéhez erőkkel, modern hadsereg, megbecsült katonák, idézőjel bezárva. Alatta pedig a Magyar Honvédség logója látható, aminek felső részében az a felirat áll, hogy a hazáért. A holnapi időjárásról szerdára észak felül egy hideg front éri el hazánkat, de túlnyomon napos időre készülhetünk, kevés lesz az eső, záporokra észak-keleten azért lehet számítani, többfelé megélinkül, gyakran megerősödik az északiasra forduló szél, hajnalban néhol pára várható és kötfoltok keletkezhetnek. Északa 3-12 fokig hűl majd le a levegő, de holnap délután 17-22 fokra lehet számítani. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hír podcastjét hallották.